0: Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les hommes des cavernes. Hein? Euh, euh, pardon. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux mêler les musiciens. Euh, C'est un peu ça. Bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu Boucher, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Musicien Stratégique, épisode numéro 6, pendant lequel nous allons aborder un sujet que j'avais hâte de présenter. Puisque c'est un sujet qui illustre bien à quel point la recherche peut nous amener des pistes de réflexion auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé. C'est un sujet aujourd'hui qui défie toute logique, selon moi, qui va, qui va défier ce qu'on a appris probablement toute notre vie, puisqu'on va aborder les vertus de se mêler un peu, de se mêler volontairement dans notre travail instrumental pour tester et solidifier notre apprentissage. On va discuter, on va discuter pardon, de ce qu'on appelle en anglais le Contextual Interference Effect. J'espère que mes, mes points d'accent étaient à la bonne place. Donc, l'effet d'interférence contextuelle, donc se mêler un peu pour mieux apprendre. Dans l'épisode 4 sur la mémoire motrice, on a vu qu'on consolide nos mouvements par accumulation de répétitions, mais que ces répétitions-là doivent ressembler le plus possible et le plus tôt possible dans le processus d'apprentissage à ce qu'on souhaite faire et ressentir sur scène. Donc, euh, apprendre rapidement les bons doigtés, les bons coups d'archet, les bons coups de langue, euh, euh, répéter aussi assez tôt dans le processus d'apprentissage les bonnes sensations physiques qu'on veut avoir sur, sur scène. Ça implique aussi d'ajouter de, de la musicalité à notre jeu le plus tôt possible, parce qu'évidemment, les mouvements physiques pour euh, jouer une, une une, un, un segment de pièce, par exemple, avec un grand crescendo ou un grand diminuendo euh, ne seront pas les mêmes que si on joue le passage un peu plus euh, de façon neutre. Donc, on veut finalement que euh, le plus tôt possible, on, on, fasse, on, on apprenne les mouvements qu'on va vouloir faire sur scène. Dans l'épisode 5, on a abordé les passages difficiles, donc des passages pour lesquels on doit automatiser des mouvements qui échappent à notre contrôle, qui sont trop complexes ou rapides pour penser consciemment à nos mouvements pendant qu'on le fait. C'est maintenant du contrôle dont on va parler aujourd'hui. Et si vous choisissez bien votre répertoire la stratégie qu'on va discuter dans cet épisode va vous aider pour la très grande majorité de la musique que vous avez à travailler, puisque idéalement, si on veut que tout se passe bien sur scène, on devrait choisir un répertoire, oui, qui comporte certains défis, mais pour lequel on sera en mesure de jouer euh, dans, euh, essentiellement dans une zone de confort, c'est-à-dire euh, dans une zone où euh, un niveau de difficulté qui n'est pas trop élevé pour nos capacités. Ce confort-là, je vais maintenant l'aborder sous l'angle de la flexibilité, de la capacité à s'adapter, à réagir et à modifier consciemment ce qu'on fait pendant qu'on joue. Par opposition... Au travail d'automatisation dont on a discuté dans le dernier épisode, qui consistait en fait un peu à, à construire des, euh, des rails de chemin de fer très solides dans notre tête. Des rails qu'on va pouvoir emprunter au moment de jouer le passage difficile et qui vont nous permettre justement de rester sur les rails, mais avec pour conséquence, de ne pas pouvoir changer de direction. Un train ne peut pas décider euh, subitement « Je vais prendre ici à gauche, donc il est sous les rails, il ne peut pas en sortir et c'est un peu ça qu'on veut créer mais de façon positive avec, à, à travers des réussites dans notre tête lorsqu'on joue un passage difficile. » Donc, ça, c'est pour l'automatisation. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le développement du contrôle, un peu l'opposé, ce sera donc complètement l'inverse. On veut que toutes les directions soient possibles. Et dans ce cas-ci, le concept de répétition euh, tel qu'on qu le conçoit habituellement est, est justement la chose à ne pas faire. C'est un peu euh, pour cette raison que je, je n'aime pas personnellement le mot français de répétition pour traduire le, le, le mot pratique qu'on utilise souvent, euh, qui est un anglicisme en fait, mais le, le, la, le dictionnaire de la langue française dit que c'est le mot répéter qui serait le bon mot pour pratiquer, alors que malheureusement, dans la plupart des cas, répéter nous mène à faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire idéalement lorsqu'on travaille. C'est donc un mot qui est plus ou moins bien choisi selon moi. On va donc découvrir ensemble l'effet d'interférence contextuelle. L'effet d'interférence contextuelle correspond donc au, au, à l'idée de se mêler, de, de créer volontairement de la confusion. Pour mieux apprendre. Ce qu'on a toujours entendu probablement dans notre vie et qu'une part de logique, évidemment, là, euh, dans le conseil qu'on reçoit, c'est répète jusqu'à temps que tu te sentes à l'aise, répète jusqu'à temps que tu réussisses. Évidemment, on a vu, par contre, dans l'épisode numéro 4 sur la mémoire motrice, que lorsqu'on dit la phrase répète jusqu'à temps que tu réussisses, si vous faites par exemple 12 erreurs, en faisant vos répétitions et que la troisième fois vous réussissez et que vous dites finalement, ça y est, je l'ai eu, je peux passer à autre chose, vous n'avez réussi votre passage qu'une seule fois et vous avez fait 12 erreurs. On a donc appris que, dans ce cas-ci, c'est 12 à 1 pour les Whopper Si ce que je vous dis là semble complètement farfelu, allez écouter l'épisode 4. Donc, euh, ce que notre cerveau fait, par contre, ce que notre cerveau est biologiquement euh, préparé à faire depuis des millénaires, c'est chercher la nouveauté. Pourquoi? Parce que toute nouveauté peut être un potentiel danger. Imaginez-vous, il y a 15 000 ans, à l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Vous êtes, par exemple, dans la forêt et vous êtes en train de faire cuire votre steak de mammouth. Possiblement des erreurs historiques dans ce que je dis, mais on s'entend que c'est pour un exemple. Donc, vous êtes en train de faire cuire votre steak de mammouth et tout est tranquille. Les branches subitement bougent derrière vous. Si vous ne réagissez pas, il est possible que dans les 10 secondes suivantes, un chasseur de la tribu rivale vient vous tuer à coup de roche pour voler votre steak ou vous êtes... Euh, vous-même le repas d'un tigre à dents de sabre euh, si vous n'avez pas réagi. Donc, notre cerveau est, 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 est programmé pour chercher la nouveauté parce que toute nouveauté est un potentiel danger. Ça peut sembler bizarre de dire ça dans notre société euh, occidentale où il y a des lois, où on a des, 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 nos maisons sont sécuritaires et ainsi de suite, mais notre cerveau n'a toujours pas compris qu'on est en 2020, 2021 22, peu importe quand vous m'écoutez, euh, qu'on est euh, qu'on est rendu dans le monde moderne et qu'il n'y a plus de danger comme à l'époque où on était dans des cavernes en tribu et qu'on devait aller chasser le mammouth pour, euh, pour manger. Donc, on est encore dans cette, euh, cette période-là, dans notre cerveau, malheureusement. Ce qui fait que le, le cerveau cherche de la nouveauté. J'ai deux anecdotes à vous raconter par rapport à ça. D'abord, quand je donne euh, des conférences et que j'explique ce sujet-là, je fais tout le temps exprès, avant la conférence, de mettre... Euh, une pièce de monnaie ou une clé ou peu importe, dans mes poches. Et lorsque j'arrive pour expliquer l'effet d'interférence contextuelle, je regarde tout le temps le public et je leur dis, regardez-moi dans les yeux. J'ai quelque chose d'extrêmement important à vous dire. Il faut vraiment m'écouter. Et là, discrètement, je mets la main dans ma poche, je prends la clé et pendant que je dis, le cerveau ne résiste pas à quelque chose de nouveau, je laisse tomber la clé. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? S'il y a 50 personnes qui m'écoutent, je vois 50 paires euh, de 50 regards qui suivent la clé tombée et qui, ou qui regardent à terre quand on entend le bruit. On ne résiste pas à quelque chose de nouveau. Euh, autre anecdote qui est encore plus farfelue il y a quelques années, je donnais un cours donc euh, à, à l'Université de Montréal, euh, grande bâtisse où il y a plusieurs, euh, plusieurs vitres. et, et euh, Pendant le cours, le cours où j'expliquais L'effet d'interférence euh, contextuelle, ce n'était pas pendant que je l'expliquais, ce serait trop beau, mais pendant le cours, le trois heures où j'avais expliqué l'effet d'interférence contextuelle, à un certain moment donné, il y a un, un employé qui est arrivé sur sa nacelle pour euh, nettoyer les vitres du local dans lequel j'enseignais. Imaginez qu'est ce qui est arrivé. Je ne me souviens plus combien j'avais d'étudiants dans la classe à, à, à ce moment-là, mais tous les yeux se sont tournés vers la fenêtre parce qu'il y a quelque chose de nouveau. On ne résiste pas. Si vous entendez une blague pour la première fois et que vous la trouvez drôle, ça va aller. Quand vous l'entendez pour une deuxième fois, vous dites ouais, « je la connais déjà celle-là ». Et vous l'entendez la troisième fois, vous faites peut-être juste « et vous ne riez plus du tout. Donc, dès que vous entendez une blague pour la deuxième ou la troisième, la troisième fois, euh, vous ne riez pas du tout. Parfois, bon, j'avoue, j'ai du véhicule là-dessus. Parfois, la première fois, ce n'est pas trop du tout. Non. Mais quand même, donc, vous, 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 euh, vous entendez la blague et vous riez. La deuxième fois, vous riez moins. La troisième fois, vous ne riez plus du tout. Imaginez, pour votre cerveau, entendre le même passage pour la 27e fois, avec les mêmes sons, les mêmes mouvements les mêmes nuances et les mêmes sensations physiques. Plus ça va, plus le cerveau s'ennuie. Et plus il s'ennuie, plus il va chercher la nouveauté. Et c'est là souvent que, euh, là, il y a un oiseau dehors, ça devient irrésistible, on se met à penser à ce qu'on va faire en fin de semaine, on se met à penser à complètement d'autres choses, et on, en, on est en train, malheureusement, d'entraîner notre cerveau à penser à autre chose pendant qu'on joue. Donc, plus on va changer, on va modifier les choses au fil des répétitions pendant qu'on répète, plus notre cerveau va être rassasié de nouveautés. Parce qu'il faut le reconnaître, peu importe notre âge, dans notre cerveau, il y a un jeune chiot qui ne veut rien savoir de rester sur place. Et c'est pourquoi je dis tout le temps à mes étudiants, quand on répète, il faut satisfaire le chiot. On devrait donc ajouter du changement dans chacune de nos répétitions. Je ne dis pas, si vous répétez le passage 27 fois de suite, qu'il faut faire le passage 27 fois différentes, mais d'une répétition à l'autre, on va tout le temps changer au moins un paramètre dans ce qu'on joue. Et quand je parle de paramètres, je parle de, par exemple, le tempo, le volume, la stratégie qu'on utilise, ou même la section jouée. Donc, vous avez, si vous voulez profiter... De l'effet d'interférence contextuelle, ce qu'on va appeler à partir de maintenant les répétitions aléatoires. Donc, puisqu'on ne répétera pas par bloc ce qui, ce qui était l'autre façon de faire, c'est-à-dire on répète jusqu'à temps, on répète la même chose jusqu'à temps qu'on le réussisse. Ça, c'est la répétition par bloc. La répétition aléatoire maintenant implique de changer justement quelque chose à chaque répétition. Vous avez donc la possibilité, par exemple, de figer trois des aspects que j'ai de mentionnés et d'alterner deux ou trois options avec le paramètre qui reste. Donc, par exemple, une même section avec la même stratégie, avec la nuance originale, mais à trois vitesses différentes. Ou encore, la même section, la même nuance, la même vitesse avec trois stratégies différentes. Donc, par exemple, euh, si vous êtes pianiste, par exemple, la main gauche seule, les deux mains ensemble, le solfège. Solfège en disant le nom des notes de la main droite, par exemple. Donc, vous, vous allez pouvoir faire, si vous, si vous respectez l'idée de la pratique aléatoire, des répétitions aléatoires, main gauche, deux mains ensemble, solfège. Deux mains, solfège. Main gauche, solfège, deux mains, solfège main gauche, solfège donc ainsi de suite. On change tout le temps un des paramètres. Euh, donc, évidemment, il y a aussi une section, une stratégie, une vitesse, trois nuances. Et euh, une possibilité que vous avez pour profiter de, de, de cet effet-là, à amener un côté même un peu ludique, c'est de, de mettre un petit dé dans un petit contenant de lunch. Donc, un petit contenant, euh, souvent transparent, là, dans lequel vous mettez peut-être des petits fruits ou des noix, peu importe. Euh, et euh, finalement, d'avoir ça à portée de main, d'avoir le dé là-dedans brasser le petit, le petit contenant et d'avoir associé au préalable euh, une, des, euh, une des possibilités, euh, en fait d'avoir associé six possibilités, six façons de jouer le passage à chacune des phases du dé. Et maintenant, c'est le dé un peu qui décide, qui amène un côté aléatoire à votre, à votre pratique, à vos répétitions. Dans tous les cas, l'idée est de devoir réfléchir et prendre une petite décision entre chacune des répétitions donc de devoir se poser des questions prendre une décision maintenant je vais le faire euh, triple forté, maintenant je vais le faire euh, très lent, très doux maintenant je vais le faire juste la main gauche ou juste, euh, juste avec le, le, le coup de langue juste l'embouchure sur la même note peu importe, chaque fois que vous faites une répétition vous avez eu une petite décision à prendre avant de le faire il y a donc un petit côté un peu ludique un peu improvisation même dans vos répétitions et vous allez tirer beaucoup de bénéfices sur le plan de l'attention de devoir prendre ces petites décisions-là plutôt que d'être un peu en mode automatique pardon, et on répète et on répète et on répète et ainsi de suite et on ne réfléchit plus entre chacune des répétitions. Peut-être que vous m'écoutez en ce moment en vous grattant la tête ouais. et en vous disant intérieurement « Pas sûr! » Je vais maintenant vous parler des avantages de la gestion aléatoire des répétitions par rapport à la gestion par bloc, la gestion par bloc, c'est ce qu'on fait traditionnellement. Les musiciens, c'est ce qu'on s'est fait dire souvent. Il y a une certaine logique, oui, de dire répète jusqu'à temps que tu le réussisses. Mais euh, on va maintenant parler de, des avantages de la gestion aléatoire des répétitions, c'est-à-dire introduire un peu de changement entre chacune de ces répétitions-là. D'abord, il faut savoir que la gestion aléatoire des répétitions a été euh, abondamment étudiée dans d'autres dans domaines que la musique, donc souvent dans les sports, et que je vais, vous, je vais terminer en vous parlant d'une chercheuse, justement, une chercheuse canadienne qui, euh, qui travaille justement sur la gestion aléatoire des répétitions chez les musiciens. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, de façon générale, dans tous les types de tâches qui ont été étudiées euh, avec la gestion aléatoire, on remarque un, un apprentissage plus solide à long terme quand on utilise la gestion aléatoire des répétitions. Donc, si je vous ai convaincu euh, d'utiliser l'approche la aléatoire et que vous l'essayez dès aujourd'hui, il est fort possible que vous soyez mêlé que vous fassiez plus d'erreurs et que vous, vous, que vous soyez en train de repenser à ce que je vous ai dit dans l'épisode 4, c'est-à-dire de, de, de répéter vos réussites et de, de diminuer les erreurs et ainsi de suite pour avoir le pourcentage de ces réussis le plus élevé possible et que vous vous disiez finalement, ça marche pas son affaire, ça fonctionne pas ce que vous êtes en train de vivre, c'est, euh, en fait, les, le, 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 le danger des trucs. Oui, parfois, il y a des bons trucs, mais il peut arriver parfois que des trucs soient ce qui fonctionne à court terme, puisque c'est ce que l'humain est capable de percevoir facilement. Donc, ce qui est à court terme, la recherche, ce qu'elle permet de faire, justement, de voir, ce sont les effets à long terme, de un, puisque les effets, souvent, sont mesurés d'un point de vue extérieur, donc d'une autre personne que la personne qui fait la tâche, et les résultats, sont conservés. Donc, c'est plus facile de comparer un temps numéro un et un temps numéro 2, c'est-à-dire si vous commencez à utiliser une stratégie et que trois mois après, vous, vous passez un nouveau test pour vérifier votre apprentissage, bien, c'est plus facile de faire la comparaison entre les deux quand on a les, les données de chacun, plutôt que de se fier aux souvenirs de la personne. Il faut donc faire attention au sentiment que ça ne fonctionne pas à court terme parce que c'est justement à long terme que ça a des effets bénéfiques et à court terme, je vous le dis, l'effet, c'est de nous mêler. Donc, c'est volontaire et c'est le fait de se démêler volontairement aussi, de, de chercher à se démêler qui va nous aider à long terme également. On a donc un, un avantage sur l'apprentissage. On a aussi un avantage très euh, très immédiat en fait, donc du court terme que vous pouvez euh, que vous pouvez euh, percevoir par vous-même rapidement, c'est le fait de devoir constamment s'adapter entre les répétitions. Euh, oblige le cerveau à travailler davantage donc euh, et à travailler comme il le fera lors d'une prestation. Donc, l'adaptation constante demande de prendre des, des décisions constamment, ce qui va être bénéfique pour votre attention. Vous allez peut-être moins tomber dans la lune pendant que vous répétez. Et en fait, ce travail-là de devoir tout le temps changer, de, de, de devoir trouver les bonnes informations du premier coup dans la mémoire, c'est ce qui ressemble le plus à comment votre cerveau va devoir travailler une fois sur scène, c'est-à-dire trouver la bonne information du premier coup et que ce soit, euh, que ce soit une réussite. Troisième avantage et celui qui est peut-être mon préféré, euh, particulièrement pour les musiciens, c'est que si on applique euh, les résultats d'une étude euh, qui a été réalisée en laboratoire, donc l'utilisation des répétitions aléatoires donnerait une meilleure capacité à prédire le résultat réel de la prestation. Si on applique donc chez les musiciens les résultats qui ont été, euh, qui ont été observés dans une autre étude, les musiciens qui utilisent la, la répétition aléatoire pourraient avoir une meilleure capacité à prévoir comment la prestation va réellement se passer. Il faut, euh, il faut avouer que les répétitions en bloc donnent une, une illusion entre guillemets de maîtrise et de réussite. En modifiant constamment comment on joue un passage, on se retrouve à jouer le passage pour la première fois comme ce sera le cas sur scène. Même si vous alternez deux ou trois, deux ou trois paramètres, donc par exemple, euh, tout pareil avec trois volumes, il reste qu'à chaque fois que vous faites le passage forté, c'est la première fois que vous le faites. Même si vous l'avez fait auparavant, c'est jamais deux fois de suite. Donc, euh, ce travail-là euh, va, va vous aider justement à vous préparer sur la scène, puisqu'il faut l'avouer, ce ne serait pas une très bonne idée de dire sur scène « Laissez-moi le répéter 26 fois » Et je vous promets que la 27e fois va être un chef d'œuvre. On ne peut, peut pas faire ça sur scène. C'est une chance chaque fois. Donc, se donner une chance pendant notre travail nous démontre notre maîtrise réelle du passage. Donc, par conséquent, utiliser la répétition aléatoire va vous permettre d'avoir moins de surprises sur scène. Avant de conclure, je voulais simplement vous rappeler d'aller visiter le site internet Musicien Stratégique, www.musicienstrategique.com Musicien Stratégique en un mot et sans accent, ou d'aller aimer la page Facebook Le Musicien Stratégique pour avoir d'autres ressources en plus de, de ce balado-là pour vous aider à améliorer l'efficacité de votre travail instrumental. J'offre aussi des présentations et des webinaires sur le travail instrumental ainsi que du suivi individuel un peu de type coaching. Je J'espère que le contenu du balado vous plaît et vous aide, mais je peux aussi vous aider personnellement. Si vous avez une audition importante, un examen, un concert ou une tournée mondiale, on pourra discuter ensemble comment appliquer à votre situation de savoir que je vous transmets dans ce balado, à la fois en fonction de votre projet précis, mais aussi en fonction de vos défis personnels ou des problèmes que vous rencontrez habituellement sur scène, qui sont probablement liés, malgré vous, à la façon dont vous travaillez. Donc, vous pouvez vous rendre sur mon site Internet www.musicienstrategie.com dans la section Atelier et Coaching. En conclusion, donc, les répétitions aléatoires donnent un meilleur résultat sur le plan de l'apprentissage à long terme, une meilleure capacité à prévoir le résultat final de la prestation. Donc, oui, il est possible que vous fassiez des erreurs, euh, mais on veut le savoir pendant le travail euh, qu'un qu qu passage en particulier est moins solide un peu. Donc, ce n'est pas une fois sur scène qu'on veut se rendre compte lorsqu'on a une seule, euh, une seule occasion de réussir le passage que ça ne fonctionne pas. On ne veut pas découvrir ça sur scène. Donc, vaut mieux le découvrir dans le studio de travail. Et ce sera bon pour votre attention, vous allez satisfaire votre chiot en offrant tout le temps de la nouveauté. Ça donne, euh, ça donne un côté plus créatif au travail instrumental que j'aime beaucoup. Ça donne comme un, un, un peu une, une impression d'improvisation. On peut être très organisé, mais d'improvisation, donc de devoir changer constamment de, de, de ce qu'on fait pendant qu'on joue euh, va de, de, donc amener le petit côté créatif dont je vous parle. Il y a une chercheuse de Terre-Neuve, Kristen Carter, qui a beaucoup travaillé sur les répétitions aléatoires dans les dernières années chez les musiciens. Dans une étude qu'elle a publiée en 2016, elle a comparé les participants musiciens qui travaillaient par bloc et de façon aléatoire, et qui travaillait donc un court passage d'un concerto et une étude. Dans une des situations, les participants travaillaient pendant 12 minutes sur chacune des, euh, des euh, études et le concerto, donc 12 minutes chacune, et dans l'autre situation, c'était à, à, à tous les trois minutes, ils changeaient. L'étude a été réalisée sur une seule journée, donc c'était un effet à court terme. Évidemment, on n'a pas pu mesurer les bénéfices à long terme, mais parmi les résultats, les participants qui ont utilisé l'approche la, la aléatoire ont pour la plupart cons considéré la stratégie comme efficace à court terme. Donc, huit participants sur dix qui ont reconnu ces bienfaits, même si cette tâche-là était réalisée à court, à tout court terme, donc pas d'effet à long terme mesuré, mais malgré tout, ils disaient préférer. La stratégie par bloc. Donc ça, je trouve ça très drôle parce que malgré le fait qu'il disait ⁇ oui, ça fonctionne mieux, oui, ça, ça doit être plus efficace, mais j'aime mieux le par bloc quand même. ⁇ J'espère que vous ne ferez pas comme les participants à cette étude-là et que vous adopterez la répétition aléatoire, la gestion aléatoire des répétitions dans votre travail instrumental. On a vu donc des bénéfices à long terme. Il est possible que vous soyez attiré à court terme par le côté créatif et le côté d'avoir tout le temps de la nouveauté. Et il faut se faire confiance ou me faire confiance à tout le moins que vous allez voir les bénéfices à long, à long terme. Je vous invite donc à aller vous mêler. Merci d'avoir été là. Je veux terminer en un gros merci à mon ami Jean-Sébastien Podvin de Venti Productions pour la post-prod de l'épisode et j'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Musicien Stratégique. Bon travail et prenez soin de vous.